0: 欢迎大家收听《芯片揭秘》，我是主持人幻师。今天我们继续和华登国际金伟华金总共同在探讨一下他对未来投资半导体行业的一些布局和观点。嗯、呃，那么下面请金总和我们听友们来进行揭秘
1: 。谢谢、嗯。也谈不上揭秘，这是行业内的共识吧。就是下一个集成电路，下一个巨大的市场是来自于汽车产业。那汽车智能化这个趋势，现在是共同认可的一个一个市场。
0: 但是我这里有一个，我我不好意思打断你哈，因为我这里有一个很想明显的一个判断，就是过往国家一直在投传统汽车，而且其实，嗯、呃，今年开始好像生意也不是很好，我们看到一些零部件的公司也在裁员或者甚至倒闭。那么我们的智能汽车是否有机会在和传统汽车竞争中走出这种怪圈，甚至还可以有一些？不一样的发展，那那这个方向您怎么看？因为它挑战其实还是有一些，我想
1: 是。其实玩家汽车的玩家没有变化，没有传统汽车和智能玩，智能汽车的区别。那汽车是一个行行业壁垒啊非常高的一个产业，是一个巨大的挑战。所以总体来说，其实都是那些呃主流的车厂的玩家，只不过他自己的产品这些、就是、车型在不断的迭代。嗯，在智能化，所以总体来说，汽车大的趋势是在调整，但是智能化的这个比率是在上升的。所以总体的，比如说啊、呃，今年会汽车的市场会下降个 5%10% 但是智能化率呢可能会增长个 20% 就是说，越是在市场下降的时候，那车厂越是要通过差异化的产品。有不同的呃，满足客户不同的客户体验的这样的智能化的产品，来开拓市场。所以，其实，在这个方面，就是汽车智能化这个产品啊，就是用芯片的这个产品是还是在增长的。
0: 嗯，
1: 至今年还会，我估计应该有百分之二十在增长
0: 。对，我也看到了。呃，我忘记是哪一阶哪一家国内的整车厂，它是已经公布消息说，在这种机械板块已经停止。招人了，然后现在新招人都是在这个，呃，芯片板块或者叫这个传感器板块在招人。嗯嗯、那我想这也是对我们半导体行业是一个利好，是吧？是的，
1: 是的，全球都是这样，全球所有车厂都是，因为机械啊，还有那些，哎、呃，硬件的那个替代的会比较低嘛，然后产量下来的那个平台化策略，所以它的确是，那那汽车未来的这个差异化和。智能化就是取决于芯片和集成电路的这个这些来提供这些核心技术。嗯
0: ，但这个板块据我了解，我们国内起步的还是比较晚的，而且过往，呃，欧美的一些公司其实还是比较强势的。那我们国内如果去发展这个板块，您建议他们的选择方式是怎么样才有可能能在国外高手如云的这种布局下杀出一个机会？呢？
1: 你是指车厂还是指？我
0: 说的是这种芯片公司、哦，芯片公司。OK，
1: 这个是一个很有趣的话题啊。我我其实关注这个芯片叫本地化已经有十年了，这十年的变化的确是很大。十年前可能看到的这个机会啊，就是要做的那个点很小啊，就是有几颗芯片可能本地的有机会。但到今天呢，其实我们看到了打开了。就产业更成熟，就总体的大的格局呢是，嗯，中国的这个车厂，我刚刚在会上说，中国的车厂在中国本地制造的全球的车厂，包括中国的，那已经占全球的三分之一了，而且而且这一半是外资品牌，那外资品牌也在本地化开发产品，啊、哦，那这个的格局跟十年前有很大的不同，十年前基本上这些。关键的电子产品，就从那些合资品牌都从外面过来的。那十年前，中国的自主品牌占有率还不到三分之一啊。嗯
0: 、想要获取每期音频的文字内容，请联系文夏客服。如果喜欢我们的节目，请一定要订阅、点赞、转发给更多的朋友们。坚持做原创、深度科普非常不容易，请支持一下我们吧。
1: 所以到现在这个时机呢，就刚刚说的这个智能化，意味着全球三分之一的车厂，大部分在中国要实现智能化。可以想象，那智能化这里面就要需要很多的芯片、传感器啊。哦，所以这里面给我们很大的机会
0: 。嗯，但是如果要真的从市场到应用这个转化的过程中，我们要突破哪些环节才有可能实现呢？
1: 市场到应用这个这个流程呢，倒是是一个固定的，那这个不是一个难点。那比如说车规级的芯片开发啊，那些工艺啊，那些流程啊，那些测试啊，啊，这个都是标准的，这个全球都是标准的
0: 。其实我很想问的就是，我们会不会在某一个环节特别弱，或者变成了这个环节是我们国产的这些厂商最难去突破的点？有这样的点吗
1: ？啊、呃，从芯片传感器来说，现在应该是全球化了，基本上，呃，没有，嗯、基本上没有那个就在中国的这样创业在汽车行业的芯片传感器，啊、呃，做不到的。如果有的话，比如类似于激光雷达，那全球其实你产业化，你达到车规级这样的啊品质，这样的价格啊、呃，都还有一定的距离啊。嗯那从现在汽车的芯片、智能化所需的这些，不管是处理器也好、传感器也好、MCU 也好，啊，那其实都中国的，在中国注册的这些公司应该都具备这样的能力开发。那所以我们就看到这样的一个趋势，就是这些芯片、传感器是就在中国本地化的一个趋势。那这里面有很多的玩家。主流的也有中资，就中国的中国的呃科技能源，乃至也有全球，比如美国的这样的科技能源，就美美籍的人在中国，啊、呃，那也有法国的，也有以色列的人，都在中国来注册。所以这里面其实新的一个格局是，可能中国的这个市场和中国的这个集成电路从业人员已经是全球化了。但在中国做出来，以中国人多为主吧。嗯
0: ，所以这也是一个很有意思的点，是我们有市场需求来牵着全球的跟着我们走
1: 。是的，所以这个我们看到大趋势，呃，就是这个格局会会嗯不可逆转啊。嗯
0: ，对。那么在具体的应用场景上，你们比较看好哪一块吗
1: ？其实现在再举一两个例子吧，比如说那个。汽车行业的跟中国的消费者有关系。比如说有趣的一些例子，比如说360全景，就你在车上可以看到360度的这全景。其实在中国本土的汽车标配率，目前为止，可能你去买10万块钱的车，你就可以获得360全景的这样的一个功能。但是你把买合资品牌，啊，可能要将近20万， 1 0万到20万，所以。我用这个例子就举例子呢，就是说，中国的本土的汽车的开发，针对本土的消费者的习呃这种习惯的这样的这样的效率啊创新，会比合资品牌要要快。对。那合资品牌因为像这样的平台都全球开发的，所以迫使呢合资品牌要本地化的研发。就这里面我举这样的一个例子呢，就啊这样的一个演变。在十年前是不可以想象的，但在今天就变成现实。就反过头来呢，在智能化是中国的本土的车厂在引领汽车行业在在演变，那迫使全球的其他本地化的车厂来跟啊、哦，那这样的局面呢，对集成电路产业、对这些创新公司是非常非常的利好。那我举这样的一个例子。那其实很多的未来会发生，所以我们会非常的关注这样的一些案例
0: ，并且持续看好我们这个领域的创新的应用。我觉得它还是有一个很，呃，至少这个景气周期应该会有好几年。
1: 我觉得以后一直会，就是应该应该中国的机，就是说整车汽车的制造在中国未来肯定这是属于高端制造嘛，我觉得一直会越来越高。占一席之地，所以就是说，智能化的创新，集成电路智能化创新，在这个市场，我觉得二十年、三十年持续会看好
0: 。感谢感谢金总给我们带来了这么一个利好的消息，让我坚定了我国自主来研发汽车，甚至来带全股全球的这个节奏的一种自豪感。<笑>好的，谢谢谢谢金总做客我们今天揭秘。嗯
1: ，谢谢大家好，我是华登国际金伟华。我在芯片揭秘等着你
0: 。感谢大家收听《芯片揭秘》，对话全球产业大咖，深度揭秘行业现状与趋势，呈现各领域专家最真实、最前沿的观点，是我们的坚守。把您的疑惑、需求留言告诉我们，我们将为您答疑解惑。